0: Hjärtligt välkomna till invigningen av Oscarspelen år 2021. För första gången i historien samlas dockorna, djur och människor från hela jorden för att tävla i olika sorters gurka Hallå? Hej! Oh, hej Gabriel! Vad va, händer här Oscar? Invigningen till Oscarspelen har börjat! Aha, vad spännande. Jo, ja, tack! De går samtidigt som de olympiska spelen då, alltså. Det var ju invigning till dem i fredags, precis. Perfekt ju. OS 2021 börjar idag! Alltså, det är år 2021, men det är OS 2020. Varför det? De olympiska spelen, alltså OS, skulle varit förra året. Men då ställdes de in på grund av pandemin och flyttades fram till i år. Därför kallas de fortfarande för OS 2020. Aha! fast OS, alltså Oscarspelen, har aldrig ställts in och flyttats fram. Så de får heta OS 2021. Okej, okay, det passar ju. Vart utspelar sig Oskarspelen då? I Tokyo. Som OS, precis. Så du ska åka till Tokyo. Jo, tack! Oj, då i fantasin. I din radiosydda bil. Nej, den riktiga fantasin. Ja, ah, den riktiga fantasin. Så oskarspelen utspelar sig i Tokyo. I fantasin. Jo, tack. Alla är välkomna. Det är ju lätt för alla att vara med när det är i fantasin Eller hur? Superbra tänkt verkligen Och när man tävlar i fantasin Så är det alltid perfekt väder Ingen smittspridning Och jag vinner hela tiden (laughs) Jaha Smart. Alla tävlingar borde vara i fantasin. Det är verkligen bäst i test. Kan man tycka ja Vad ingår i OS då? Massor av gurkasporter som lyssnarna kommit med förslag på. Det är gurkakastning, gurkafäktning, gurkabasket, gurka på sked, gurka gurkahopprep, leta gurka i affären och så, och, så och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Allting med gurkor Det låter verkligen spännande. Eller med choklad, men då handlar det om att man kastar bort chokladen. Just det. Fantastiskt. Helt och vi har ett tillförslag här Som vi aldrig har läst upp Det är Nore Elvård som skriver Jag har kommit på en sport i OS Gurka simning! Man simmar hundratusen meter I en gurkabassäng Oj, 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 oj Det var verkligen en tuff tävling Varför det? 100 000 meter är jättelångt att simma. Det är 100 kilometer, alltså 1000 mil. Simmar de inte så långt i OS? Nej, nej, nej. Det längsta de simmar är 1500 meter. Det är den längsta sträckan i bassäng och så långt de simmar i triatlontävlingen också. Då simmar vi mycket längre i OS. Det måste ta väldigt lång tid då. Nej tack, bara fem minuter. Simmar du 100 000 meter på fem minuter? Ja Det är omöjligt, Oscar Inte i fantasin! Aha, alla tävlingar i Oskarspelen sker i fantasin och där simmar jag hundratusen meter i en gurkabassäng på fem minuter och vinner OSG! Wow, de har verkligen byggt snabba bassänger i fantasin <laughs> Ja, det får man verkligen säga Tack för det förslaget, Nore Simning i en gurkabassäng måste såklart vara med i os bästa tävlingarna Du får väl fortsätta din invigning då, Oskar Har du någon temamusik för spelen och sådär, eller? Ja tack, gurkajängen Aha, såklart, det är ju massor av gurkagrenar och så Så gurkajängen är verkligen perfekt Det har du rätt i. Då passar det bra med den. Ja, tack! Och nu drar den igång! Och därmed förklarar jag Oskarspelen 2021 för Öppnade! Och äntligen avsnitt 100 211 av kylskopsradion. Oj, 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 oj. 211! Nej, 100 000 får. Oh! 1211. Jag kan inte tänka mig att jag sa fel Gabriel. Det är ovanligt. Men nu finns det verkligen många avsnitt att lyssna på. Och eftersom vi gjort så många avsnitt länge nu så kommer vi den närmsta månaden ta det lite lugnare. Ska du ha semester och kolla på OS? E- ja, nu i veckan ska vi faktiskt jobba på Frälsningsarméns barnläger. Woohoo! Men sen ska vi ha lite semester också. Därför kommer vi från och med den här veckan och under augusti inte att ha några torsdagsavsnitt. Nej! Alla som har ett jobb i Sverige har ju rätt till ett par veckors semester. Och det kommer även vi försöka ta. Eller alltså jag som jobbar med kylskåpsradion. Kul att det var ett avsnitt i hela juni och juli i alla fall. Eller hur? Men nu under några veckor kommer vi som sagt inte ha några torsdagsavsnitt. Då får ni gärna lyssna på något av de andra nästan 300 avsnitten vi har gjort. Just det. Om man räknar med julkalendrar så är vi snart uppe i 300 avsnitt. Bra jobbat Oscar! Gimme 5! Aj, oj, du, om jag slår mig lite på huvudet här. Ja, det är lite svårt att träffa när jag inte kan röra på händerna. Ja. Nej, äh, eh, bra. Det var typ en eh, gimme five. Bra jobbat. Vi hoppas att ni ska hitta något gammalt avsnitt att lyssna på. Som ni tycker om nu när det inte kommer nya på torsdagar på ett tag. Men vad händer med måndagsavsnitten då? På måndagar har jag tänkt att vi inte gör helt nya avsnitt. Utan sätter ihop sådana där eh, best-off-avsnitt som vi gjorde förra året. Ja! Som ett helt avsnitt med till exempel Massor av bästa dagens skämt Ja till exempel Och något avsnitt med flera dagens ord Kanske lite klipp från intervjuer och så vidare Så det kommer sommarspecialavsnitt På måndagarna i augusti Men inga torsdagsavsnitt Bra att veta Men eftersom det kommer vara förinspelade avsnitt så kommer vi tyvärr inte kunna svara på några nya frågor under augusti eller läsa upp nya födelsedagshälsningar som kommer in. Men de finns kvar i frågelådan och så tar vi dem i början av september. Precis. Oj, oj, oj! Nu är jag taggad på sommarspecialavsnitt, alltså! De är ju bäst i test. Det är därför de heter Best Off. Precis. Vi hoppas de ska bli riktigt bra. Härligt att höra att du är taggad, Oscar. Jag är också taggad på lite semester. Du kommer in äta så mycket gurka glasgabrell. Kanske det. Men på tal om att vara taggad så är jag taggigast av alla på Oscarspelar! Ja, nu är de alltså invigda Vigda? Har Oscarspelen gift sig? Nej, vigda är två personer som har gift sig De har haft en vigsel Invigda är när man har haft en invigning För att starta till exempel ett stort idrottsevenemang aha då är Oscarspelen invigda Ja, du hade ju en kort invigningsceremoni där i början på podden Ska vi tända en OS-eld också? Ska du tända eld på mig? Va? Nej, det är inte snällt, Gabriel. Jag ska inte tända eld på dig, Oscar. Oh, det var skönt. För jag är allergisk mot eld. Allergisk mot eld. Ja, tack. Om jag rör vid eld så brinner jag upp. Ja, ah, 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 det är inte riktigt en allergi. I så fall är alla människor också allergiska mot eld. För om vi rör vid eld så bränner vi oss. Aha, det är häftigt med eld. Men det är viktigt att vara försiktig. Precis. Men när det är olympiska spelen så brukar de tända en eld för att visa att spelen är invigda. Va? Visste du att de olympiska spelen, Oscarspelen? Nej, alltså de riktiga olympiska spelen de kommer från antikens Grekland och en plats som kallas Olympia. Är det därför de kallas olympiska spelen? Precis. Namnet kommer från platsen Olympia i Grekland. Och numera så tänds alltid en fackla vid Olympia och sen bärs den facklan Ända till platsen där OS är. Oj då! Visst är det häftigt. I mars, det året som de olympiska spelen ska vara, så tänds en fackla i Olympia i Grekland. De placerar en spegel bredvid facklan och låter solen tända den. För värmen från solen blir så stark när den speglas i spegeln. Ja så funkade. det. Vissa år har facklan färdats runt hela jorden på vägen fram till de olympiska spelen och burits runt av tusentals fackelbärare i flera olika länder. Inför förra OS i Brasilien då färdades facklan 2000 mil under 107 dagar och det var 12 000 olika personer som bar den. Wow! Det är en lång stafett, eller hur? I år så började själva stafetten i den japanska staden Fukushima den 25 mars och sedan denna facklan burits av tusentals olika personer genom hela Japan innan den kom fram till invigningen i Tokyo i fredags. Vad hände då? Sist i fackelstafetten stod en japansk tennisspelare som heter Naomi Osaka. Hon är den största japanska idrottsstjärnan i OS och den första asiatiska tennisspelaren att vara etta på världsrankingen. Wow! Hon är bara 23 år gammal, men redan en väldigt framgångsrik idrottsstjärna. Hon blev proffs när hon fyllde 16 år. Och förra året var hon den bäst betalda kvinnliga idrottaren i hela världen. Så, hon är ganska duktig. Väldigt duktig och framgångsrik. Men förutom att hon tände OS-elden har Naomi uppmärksammats mycket för saker utanför tennisplanen också. Vad då? Jo, jag ska berätta. Naomies pappa är från Haiti och hennes mamma är från Japan. Men sedan hon var tre år gammal har hon bott i USA. Och genom sina sportsliga framgångar har hon brutit många barriärer och blivit en förebild för många människor. Som den första med sin bakgrund att vinna särskilda tävlingar och vara med i stora tidningar och så vidare. Hon har tydligt stått upp för alla människors lika värde och tagit ställning i politiska frågor om jämlikhet. Till exempel i samband med Black Lives Matter-protesterna som vi pratade en del om förra året. Just det! En gång så valde Naomi att dra sig ur en turnering i New York i protest för att uppmärksamma att en oskyldig man just blivit skjuten av polisen. Vilket gjorde att hela turneringen flyttades fram en dag och arrangörerna deltog i manifestationer mot rasism. Och när hon spelade nästa stora turnering US Open, då valde hon att komma in på arenan inför matcherna med sju olika munskydd, med sju olika personers namn på. Varför det? Varje munskydd hade namnet av en afroamerikan som dödats under det senaste året. Flera av Av polisen utan att någon Ställs till svars för morden Oj Så eftersom hon är en känd tennisspelare Är det många som lyssnar på henne Och ser henne spela Och därför använder hon det för att prata om viktiga saker Som rasism och diskriminering Precis det är ju bra Verkligen på grund av sin aktivism kallas det. när man tydligt har ställning för någonting. Man är aktiv i olika frågor. Ja, så skulle man kunna säga. Man är en aktivist. Och på grund av sin aktivism blev Naomi Osaka förra året utsedd till en av världens hundra mest inflytelserika personer. Wow! Vad häftigt att hon fick tända OS-elden då. Jag tycker det var ett väldigt bra val. Hon är en stor förebild för miljontals människor. Och det betydde mycket att hon fick vara den som tände OS-elden. Yotak talk! Men vet du, de senaste veckorna, nu före OS Så har Naomi blivit väldigt uppmärksammad för något annat som hänt också Vad då? I början av sommaren så spelas alltid en av världens största tennisturneringar Den heter Franska Öppna Spelas den i Frankrike? Ja, Hashtag logiskt! <laughs> Eller hur? Efter att Naomi vunnit en match i början av den turneringen Sa hon att hon inte ville vara med på presskonferensen Där alla journalister ställer massa frågor till spelarna För hon mådde inte så bra Hade hon skadat sig? Nej, men hon mådde inte så bra psykiskt Liksom den dagen Så hon orkade inte bli utfrågad då Utan ville gå undan och få vara för sig själv Fick hon det? Nej. De som höll i turneringen sa att hon var tvungen att vara med på presskonferensen. Så när hon vägrade det fick hon höga böter. Och sen så drog hon sig ut turneringen. Hon slutade spela. För hon tyckte det var fel att hon blev tvingad att göra något som hon inte ville. Hon mådde inte bra av det. Hon spelade inte nästa stora turnering Wimbledon heller. Utan haft ett uppehåll från tennisen nu. Fram tills OS-turneringen har startat. Aha! om jag har berättat öppet om att hon under tre år har kämpat med psykisk ohälsa. Vad betyder det? Att hon har haft en depression, alltså mot dåligt inbords, liksom. Okej. Okay. Går det att vara deprimerad, även om man är världens bäst betalda idrottare och vinner massa tävlingar och sånt? Ja. Det går det. Psykisk ohälsa hör inte ihop med om man lyckas eller misslyckas. Utan det är en slags sjukdom och det kan vem som helst drabbas av. Det handlar inte om att man har gjort något dåligt. Nej tack! Alltså jag önskar att alla mådde bra. Men när man är ledsen kan det ibland vara skönt att få höra om andra som också kämpar med samma slags känslor. Det tror jag också. Och idag är det fler och fler kändisar och offentliga personer som berättar öppet om sin psykiska ohälsa. Som ett sätt att uppmärksamma problemet och visa stöd för alla som kämpar. Och det tror jag är något väldigt viktigt. Ja, tack! Det är viktigt att vi pratar om hur vi mår på insidan- för det spelar roll, det är på allvar. På samma sätt som det är viktigt att man får hjälp och får ett gips- om man till exempel bryter ett ben- så är det viktigt att man får hjälp och blir omplåstrad- om man mår dåligt och känner sig skadad på insidan. Det har du rätt i! Men hur kan man bli omplåstrad inuti kroppen egentligen- Ja du Oskar, det är en bra fråga Men jag tror det hjälper väldigt mycket när vi människor bryr oss om varandra När vi finns där för varandra och stöttar, uppmuntrar, frågar, kramas och bjuder på gurkaglass Kanske även det att ge gurkaglass är att ge kärlek, Gabriel Ja jo, det har du ju rätt Att att sprida kärlek är ett botemedel mot psykisk ohälsa det tror jag också. Psykisk ohälsa är något som vi kan bekämpa tillsammans. Genom att sprida kärlek, stötta varandra och visa att ingen är ensam. Jag tycker det var bra att Naomi sa ifrån när hon tvingades göra något som hon inte modde bra av. Jag håller med. Jag tycker att arrangörerna borde respekterat hur hon mådde och lyssnat på henne när hon berättade att hon inte orkade det den dagen. Det är bra att lyssna på varandra. Det är väldigt viktigt. Vi människor är olika och olika lätt eller svårt för att göra olika saker. Så för att förstå varandra är det viktigt att vi lyssnar på varandra. Det är att visa respekt. Ja, tack! Hoppas det går bra för Naomi i tennisturneringen. Det hoppas jag också. Jag hejar lite extra på henne i år. Hon har jättemycket press från den japanska befolkningen på sina axlar. Det är många som har höga förväntningar och hoppas att hon ska vinna ett OS-guld. Men jag hoppas och tror att hon ska lyckas. Men det det gör inget om hon inte gör det. Hon är fantastisk ändå. Ibland lyckas vi och ibland lyckas vi inte, men alla är vi ändå bäst i test. Ja, det har du rätt i, Oskar. Vårt värde som människor bestäms inte av om vi lyckas eller misslyckas, utan var och en är vi bra, precis så som vi är. Ge och ta! Skämt, Gabriel! Ja, eller en äh, gåta i alla fall. Det är Jon snedstreckt längdskidan den andra elva år som skriver en gåta. Jag och min lillebror hade en springtävling. Jag kom näst sist och min lillebror kom två. Vem fick bäst placering? Eh, lillebror såklart. Han kom ju två. John kom näst sist. Ja, det låter så, men det var fel. Va? Ja, men kommer man tvåa? Kommer man ju före den som kommer näst sist. Oftast ja, om det är minst fyra personer med i tävlingen. Men i den här tävlingen var det bara Jon och hans lillebror. Och lillebror kom tvåa! Precis. Men Jon vann. Nej, han kom näst sist. Ja. Eftersom de bara var två personer i tävlingen Så var vinna samma sak som att komma näst sist Jaha oh, oh, oh. <laughs> Oj, oj, oj Det var tokigt Eller hur Att komma etta i en tävling med bara två personer Är ju samtidigt att komma näst sist Det låter som den som kommer två Kommer före den som kommer näst sist Verkligen, oftast är det ju så Men inte i det här fallet Så det var en klurig gåta Men alltså Gabriel, jag har funderat på det där med löptävlingar Okej, okay. i dem ska man springa så fort som möjligt Precis, springa Ja, såklart Varför säger man då Klara, färdiga, gå eh, Det borde vara Klara, färdiga, spring <laughs> San, Tänk om den som försöker vinna os på 100 meter Börjar gå istället för att springa Ja, det vore tokigt en bara men, men, men de sa ju klara färdiga gå Jag visste inte att man fick springa Det är ju fusk <laughs> Ja, du Oskar Det är lite tokigt faktiskt det, det är ju fel ord, jag håller med om det I spelen så ska vi inte säga Klara färdiga gå Utan klara färdiga spring Eller klara färdiga kasta Eller klara färdiga ät Och så vidare det låter bra, Oscar. Du Kommer du ihåg att vi läste upp ett inlägg Om en hiphop-tävling härom avsnittet Jo tack, klara, färdiga Hopp Det inlägget skrevs av en lyssnare som kallade sig Jag är nervös Men nu har vi ett nytt inlägg här från lyssnaren Jag är inte nervös 100 tusen år Ni vet att jag skrev om min hiphop-tävling Jag kom etta i solo och trea i duo Och jag tävlar mot 50 andra Jag är så nöjd Oj, 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 oj så bra dansat! Verkligen stort grattis! Sen står det, här är ett skämt. Vem är det som gillar hiphop? Hmm, den hoppfulla kängrun? Ja, det sjunger du i låten, men det är fel. Den hoppfulla velociraptorn. då? Också ett bra förslag, men inte det heller. Okej, okay. då vet jag inte. Svar jag. Du! Nej, så det är lyssnaren, jag är inte nervös som skriver det Ja, oh, just det <går> Såklart, det vet du att lyssnaren gillar hiphop Ja, eller hur Det står också hur många hjärtan Och det är 376 stycken Det var många hjärtan Verkligen Tack för det fina inlägget Och vad fint att höra att det gick bra på tävlingen Trots att du var så nervös på vägen dit Det är okej att vara nervös Det kan betyda att man ska göra något spännande Ja, att man är nervös behöver inte vara något dåligt. Man kan vara nervös för saker man ser fram emot och vill göra. Nervositeten är inget dåligt. Men om man börjar känna sig orolig, då kan det ju bli jobbigt. Ja, tack! Då får man försöka fokusera på att ha roligt. Och inte tänka så mycket på hur det kommer gå i matchen eller tävlingen. Bra tips! Resultatet spelar ju inte så mycket roll. Så länge man har roligt och tycker om det man gör. Det har du rätt i, Gabriel. Men vet du... Nästa skämt jag ska läsa upp är lite speciellt. För det är nämligen inlägg nummer 7000 i frågelådan. Nummer 7000? Det är många. Väldigt många. Tack till världens bästa lyssnare som har skrivit 7000 inlägg. Stort tack till er. Och det är Nore 11 år som har skrivit det här jubileumsinlägget. Är det ett skämt? Ja, oj, 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 det passar perfekt att fira 7000 inlägg Med ett skämt Jag håller med, passar perfekt Så här står det Hej, ett skämt Pär. vad gör du i skåpet? Jag leker Pär i skåp Oj, 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 oj Vad dukit! Vet du vad ett Pär i skop är för något? Ja, det är en Pär som gömmer sig i skåpet Nej, det är liksom ett rör med speglar i Som man kan se runt hörn eller upp över vattenytan Och så, just det Som ubåtar har och sticker upp ovanför vattnet Precis, nere i ubåten Tittar de i ena änden av röret Och ovanför vattenytan sticker den andra änden upp Det är ett periskop Klurifaxigt, otroligt klurifaxig uppfinning Men på tal om tävlingar Och rekord och sånt Har vi pratat om det? Ja tack, om OS och OS Och 7000 inlägg i frågelådan Ja, ah, just det, du menar så På tal om det, har det kommit in några inlägg om gurkarekord, Gabriel? Ja, ett par stycken Och Jona tio år skriver Hej, kan ni prata om gurkarekord? Det ska vi göra! Oj, 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 oj. Det här är spännande alltså! Verkligen eh, Namn, jag, ålder, en miljon år Skriver, jag har slått världens konstigaste rekord jag började med att äta en halv gurka. Sen så sprang jag med den andra halvan till trädgården. Och kastade halvan bak 6 meter. Sen så tog jag den halva gurkan i en sjö. Konstigt va? Och allt det här tog bara en minut och 23 sekunder. Va? Oj! Det var verkligen ett fantastiskt, unikt gurkarekord Jag är övertygad om att ingen annan har gjort exakt det där tidigare Nej, det är också säker på Vi skriver in det i Gurkis rekordbok Bra jobbat! Otroligt bra jobbat. Nästa rekord är från Ellie Style 100 100000 som skriver Hej, jag har slått ett gurkarekord med att kasta en gurka så högt upp som möjligt från en studsmatta samtidigt som jag hade på mig en för liten hjälm. Nääääh! <laughs> kasta gurka från studsmatta samtidigt som man har på sig en för liten hjälm. Vilket superbra gurkarekord! Hahaha! <laughs> Helt fantastiskt! Det skriver vi in i Gurkis rekordbok. Och sen har vi fått ett förslag här från Nathanel, 10 år, som skriver Jag har hittat på ett gurkarekord, men har inte testat det än. Det är att balansera en gurka på huvudet medan man lyssnar på kylskåpsradion. Åh oh, ja! Vilket bra förslag! Verkligen, det kan ju vara dagens utmaning Semesterns utmaning menar du? Just det Ni har hela augusti på er att testa Att balansera en gurka så länge som möjligt på huvudet Samtidigt som ni lyssnar på kylskåpsradion Det får ska tejpa eller binda fast den Ja, den måste vara lös Och balanseras på huvudet Sen så skriver ni i fråglådan Och berättar om hur det har gått Gör gärna det Det ska bli så spännande att höra om hur det går för er Jag tror att jag kommer klara... 100 000 sekunder! Eh, nej, nej, nej. Det tror inte jag. Jo, jag kommer hinna räkna till 100 000 innan jag tappar gurkan. Ja, ah, ah, det är mycket möjligt att du räknar till det. Men jag ska mäta i riktiga sekunder. Aha, okej. Okay. Spännande! Det dagens utmaning i alla fall Eller hur? Stort lycka till med den Och tack för förslaget Nathaniel Samtidigt som vi säger lycka till Så sätter vi på låten I drömmar kan alla flyga Och drömmer om gurkarekord, OS-guld Och en värld där vi alla accepteras Så som vi är Fina drömmar Oscar. Jag tror vi kan Klimatet. Tänk, tänk om Vi hade inga djur mer i maten Tänk, tänk om Jag accepterar så som jag är Tänk, tänk om Jag blir en tandloss och en Jag drömmer om att alla får en katt med gos i fäls. Alla borde ha det gosigt Jag drömmer om en plats Där jag får vara mig själv Det kanske låter otroligt I drømmer kan alle flyga Alt er veldig der I drømmer kan alle flyga Att kunna resa Tänk, tänk om Jag blir polisen får jag på andra Tänk, tänk om Ingen längre från tid behöver vandra Jag drömmer om man blir En anmäld bland farare Och om man vattbara Jag drömmer om att alla ska få ha en lärare Och människor ska vara smarta I drömmen kan alla flyga Även om man ser ut på ett speciellt sätt som är lika mycket värd. Vi trappor ner till impossallen. Det är ju lite dåligt. Ja, jag är vegetarian. För att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här. Oh, men här börjar vi med upp, liksom. Jag älskar tänka. Man får lära på sig och man läpar tankarna och, och... allt. Man får inte se lika mycket lön som killar. Om man inte tänker på klimatet så tänker man inte på oss själva. För det är ju farligt för oss också. Och alla är ju ändå innerst inne ganska lika. På dagar i veckan borde vi typ äta lite mer grönsaker istället för kött. Det är jättemycket krig och så just där de bor. Så kanske de kommer till exempel till Sverige. Och så säger de att de inte kan komma in i landet när det är barnets bästa. Lagar är liksom till för att följa, men det blir inte alls. I drömmar kan alla flyga. Allt är I drömmar kan. Nu kommer det vara några veckor då vi inte kommer kunna svara på nya frågor, Oskar. Nej, tack! Det är sommarspecialavsnitt med massa gamla godingar. Precis, de närmsta veckorna kommer det avsnitt där vi har klippt ihop massa gammalt material från podden. Men fortsätt gärna skriva till oss så hoppas vi kunna läsa upp ditt inlägg när hösten drar igång. Vi har ju dock massa, massa inlägg på lager redan. Vi får ta några av dem nu då! Det tycker jag passar bra. Vi pratade ju tidigare om att det är viktigt att stötta varandra. Ja, tack! Och så här skriver Selma, snart 10 år. Det är sommarlov nu, men när det var skola grät jag jättemycket i skolan. För att det var jättemycket bråk bland tjejerna i min klass. Och när jag hörde att en annan Selma, snart 9 år, skickar in att hon också grät mycket vill jag bara säga till henne att du är inte ensam om det. Så Selma snart tio år skickar sitt stöd till Selma snart nio år. Ja, fast Selma snart nio år är nio år nu. Vad många Selma som lyssnar på podden. Eller hur? Det är ett väldigt vackert namn. Alla namn är supervackra. Jag håller med. Och på tal om vackert så var det ett väldigt vackert inlägg. Tack för det. Fortsätt stötta varandra så att ingen ska behöva känna sig ensam. Jag tror det är många som känner igen sig i de känslor ni beskriver. Och att många har varit med om jobbiga situationer som fått en att gråta mycket. Men du som känner så är inte ensam. Tack för att du skrev och påminner om det Selma. Jo ja, tack! Nästa inlägg är från Någon vet inte ålder. Jag tror att mina syskon har favoriter mellan mamma och pappa. Det är jättejobbigt för att mina andra syskon väljer alltid mamma. Och då måste jag välja pappa för annars känner han sig nog utanför i familjen. Och det vill jag inte. Det värsta som kan hända är att mina föräldrar skiljer sig. Jag har en klasskompis som har föräldrar som är skilda. Och hen tycker det är jobbigt. Vad ska jag göra? P.S. Snälla ta upp det här snabbt i podden för jag behöver hjälp snabbt. Åh! Klurig situation Får man ha en favorit Bland sina föräldrar Gabriel Alltså man kan prata med mamma om vissa saker Och pappa om vissa saker Det är helt okej det brukar jag göra. Mamma och pappa är ju olika personer och jag har olika relation till dem. Det behöver inte betyda att jag har en favorit. Jag kan tycka lika mycket om båda, fast på olika sätt. Det är ju sant! Så du behöver inte välja en förälder som din favorit, anonym. Du som barn ska göra det som känns bäst för dig. Det är lätt som barn att vara orolig för att ens föräldrar ska skiljas. Men även om de skulle göra det så är det aldrig ditt fel som barn. Du behöver inte göra någonting annorlunda- för det är inte ditt fel- och det är inte ditt ansvar att de ska hålla ihop. Tror du att Anonyms pappa känner sig utanför i familjen- Nej det tror jag inte Jag är säker på att din pappa tycker jättemycket om Att vara med dig anonym Men du behöver inte känna att du måste välja honom För att du tycker synd om honom Du behöver kanske inte ens välja alls Utan båda dina föräldrar kan vara din favorit Samtidigt Som jag med glass och kylskåp Båda är mina favoriter Samtidigt <laughs> Sant, man kan ha flera favoriter Det är helt okej okay. Och man har olika slags relationer Till alla personer i sin familj Och man älskar varandra på olika sätt För vi människor är olika för att du hörde av dig anonym. Det är superbra att du berättar vad du känner. Verkligen. Jag är imponerad över hur du kunde beskriva situationen så väl och hur djupt du har reflekterat över hur det ligger till. Det är superbra att reflektera och fundera. Men du behöver inte känna att det är ditt ansvar att lösa den här situationen. Du ska göra det som känns bäst för dig och välja det som känns bäst för dig. Det vet jag att dina föräldrar också vill. För de önskar att du ska må bra. Jota! det önskar jag också Ja, med, hör gärna av dig igen Det finns många kluriga inlägg alltså Det gör det Och det är sällan det finns ett lätt svar På kluriga situationer Ni lyssnare är ju väldigt duktiga på att uttrycka er Och beskriva hur saker ligger till Och vi hoppas att ni känner att vi tar er på allvar Och vill lyssna på vad ni berättar För det är viktigt Ja, det är superviktiga saker ni skriver och berättar om Och det är på allvar Och nästa inlägg är ifrån Anonym13år Som skriver Hej kylskapsradion Jag är en tjej som älskade skolan, men nu hatar jag skolan. Jag gillar att lära mig saker, men jag blir mobbad. Jag vill inte att ni ska svara att jag ska prata med vuxna. Det har jag gjort, men de gör ingenting. Skolans ursäkt är att de har tystnadsplikt. Men samtalen som lärarna har med barnen och vårdnadshavarna händer aldrig. Jag känner att jag aldrig vill gå till skolan. Jag är deprimerad på grund av en del av pojkarna i min klass- min bästa väns mamma pratade med de vuxna och den enda saken som hände var att några fick lova att inte göra vissa grejer. De bröt många luften. Mina föräldrar tycker att jag ska byta klass. Det vill jag också, men då är alla mina vänner i en annan klass. På tal om vänner... Jag är ensam hela tiden, till och med när jag är med vänner. Den enda jag känner mig glad med är min bästa vän. Vi blev retade först för att alla sa att vi var ihop. Det har vi aldrig varit. Jag har en grej till. Jag är pan, snettare, gay och många av mina vänner och de som mobbar mig säger att jag är för liten för det. Och jag blir retad för att jag aldrig varit utomlands. Men hur många länder man varit i spelar ingen roll. Det spelar faktiskt ingen roll alls. Nej. Verkligen inte Vissa har varit i många länder, andra har varit i ett land Det finns inget som är rätt eller fel Både och är bra på olika sätt liksom Det är inget att bli retad för Vi håller med dig anonym Hur många länder man varit i spelar ingen roll Men när är man för liten för att veta vem man är då? Jag tycker aldrig att man är för liten för att uttrycka vem man är. Ens känslor är på allvar, oavsett ålder. Och vi var och en förtjänar att tas på allvar. Det spelar ingen roll hur gamla vi är. När man är barn så förändras livet fortfarande väldigt mycket, väldigt fort. Som vuxen går de förändringarna lite långsammare. Därför kan det vara så att man som barn och tonåring ändrar synen på sig själv ofta. Kanske har man en särskild frisyr. Och sen ett halvår senare kan man inte förstå hur man någonsin kunde ha den frisyren. Vuxna kan ha samma frisyr i typ 50 år, Saker som stil, frisyr och intressen Ändras ofta mer när man är barn och tonåring Än när man är vuxen Men det betyder inte att man är för ung För att känna känslor Man är aldrig för ung för att bli tagen på allvar Det borde alla vuxna få höra Ja, jag tror ibland att vi vuxna är dåliga På att ta er barn och unga på allvar Och det tycker jag är fel Det står faktiskt i barnkonventionen, som idag är svensk lag, att barn ska tas på allvar och att vuxna ska lyssna på barnen. Att ni barn har rätt att höras och att ni ska få säga vad ni tycker. Det är en bra lag, tycker jag! Eller hur? Jag också. Så, jag håller inte med dina kompisar där heller, Anonym. Du är inte för ung. Du har rätt att tas på allvar, oavsett hur gammal du är. Men, vad kan Anonym göra åt den jobbiga situationen i skolan då? Du får inte svara att hon ska prata med vuxna. Nej, det ska vi inte svara då. Jag blev väldigt ledsen av att höra att du känner att det inte har hjälpt att prata med vuxna anonymt, Att det känns som att de inte bryr sig och att det inte hjälper. Vuxna har ett ansvar att ta barn på allvar och göra vad de kan för att hjälpa till. Ja... Så är det. Och jag hoppas verkligen att du ska få möta vuxna som du kan lita på och som du känner att de bryr sig om dig. Ja tack! Men jag förstår den kluriga situationen. Om det skulle kännas bäst att du får byta klass så tror jag att det kommer bli bra. Även om du är orolig för att många vänner är i den andra klassen. Ni kommer ju fortfarande vara på samma skola och det där med vänner kan ju gå fram och tillbaka. Det är lätt att vara nervös och orolig inför framtiden när man inte vet hur den kommer bli. Men om du känner att situationen i klassen inte funkar som den är nu så kanske det är värt att göra ett försök och testa att byta. Ofta är vi oroliga i förväg innan vi vet hur något kommer att bli. Men det betyder ju inte att det kommer att bli dåligt. Det betyder bara att vi inte vet säkert. Det kan ju hända att det blir jättebra. Det är ett möjligt alternativ! Eller hur? Jag är väldigt tacksam för att du skrev och berättade om din situation anonym. Det är superbra att du delar med dig av hur du känner och tänker och reflekterar. Jo, ja, tack! Och kom ihåg att det som mobbarna säger... Det är inte sant. Det kan vara jobbigt att höra men det betyder inte att det är sant. Nej. Så jag hoppas att du och din bästa vän ska kunna fortsätta vara med varandra utan att alla retar er och säger att ni är ihop. Men även om andra skulle säga det så vet ju du och din bästis att det inte är sant. Utan ni är bästa vänner som stöttar varandra. Ni får ha varandra och så får lögnerna och de taskiga orden från de andra rinna av. Vi stöttar också dig anonym! Ja, verkligen. Vi skickar så mycket stöd som möjligt här via podden och vill säga att i vilket beslut du än tar angående klassen och så så stöttar vi dig i det och önskar att det ska bli superbra. Jag önskar att du ska få känna dig accepterad som du är och ha personer runt om dig som är uppmuntrande och bryr sig om dig. Du är bäst i test anonym. Superduper awesome till och med eller hur? Det tycker vi. Tack för att du hörde av dig. Hoppas vi hörs snart igen. Ja tack. Nästa inlägg här är från Alva 9 år, som skriver: "Hej, min farfar har legat på akuten. Jag är så orolig. Hjälp Åh oh, nej! Då är det väldigt lätt att vara orolig. Ja, oh, verkligen. Det förstår jag, Alva. Men varje gång en person åker till akuten behöver det inte vara en livsfara. Utan det kan vara något ganska litet som behöver fixas snabbt, liksom. Det har du rätt i! Så jag hoppas att din farfar är okej, okay, Alva. Och att ni ska få träffas snart igen. Kanske att du kan ringa ett videosamtal eller skicka ett medlande och kolla hur han mår. Det blir han nog glad av! Det tror jag också. Under tiden så kan ni andra i familjen få stötta varandra. Det är bra att berätta när man känner oro. Så att man får dela oron med andra. Det gör kanske inte att oron försvinner. Men den kan kännas lite lättare. Kanske att man kan göra något roligt tillsammans också. Som får den att inte tänka lika mycket på oron. Det kan vara skönt en stund. Verkligen. Så tack för att du hörde av dig och berättade Alva. Vi tänker på dig och din farfar och önskar er allt gott. Ja tack! Sen skriver, anonym, vet inte ålder. Jag är den som skrev om att jag är ihop med två, men jag vet inte. Jag tror jag ska göra slut med en av dem. Snälla, ta upp detta. Och så massa utropstecken. Sen står det, tack och hej, gurka dig. Och så är det massa hjärtan, och så står det, hitta ett fel. Det är en eh, hjärtemoji med en pil igenom mitt i som sticker ut från de andra emojusen. Jag gissar att det är den du menar anonym. Det tror jag också. Men angående situationen med att vara ihop med två samtidigt så tycker inte jag det är bra att vara ihop med någon i hemlighet samtidigt som man är ihop med någon annan. Det kan såra den andra personen väldigt mycket. Det har du rätt i! Jag tror det är viktigt att vara ärlig med sin partner och med sina vänner. Därför är det nog bra som du skriver anonym att göra slut med en av dem så att du inte har hemliga relationer bakom någons rygg. För det kan göra andra människor ledsna. Sant! på tal om att bli sårad när det kommer till relationer så ska vi svara på ett sista långt inlägg här idag. Det är anonym anonym ålder som skriver: "Hej Oscar och Gabriel. Jag vill bara säga att jag har ont i magen. Jag har blivit sårad. Vi börjar från början." Det är så här att jag aldrig i hela mitt liv haft en pojkvän men igår så var det någon som frågade chans på mig som jag gillat sedan trean. Och jag var väldigt glad för att vi var ihop men nu så helt plötsligt gjorde han slut. Och då frågade jag min kompis om hon kunde fråga varför han gjorde slut. Och då så sa hon att han hade svarat och sagt att han inte ens visste varför. Och nu undrar jag om han var kär i mig från hela första början. Jag är så ledsen och sårad. Det var första gången liksom. Och jag har aldrig tur i kärlek Alla andra bara går och blir ihop i typ två år Men Medan jag inte alls har tur När jag väl fått en pojkvän så jag han slut dagen efter Är det något fel på mig eller gillar de inte Eller något annat, har jag gjort någonting Jag vet inte riktigt Men det värsta är, sen jag är ledsen Så får jag inte ens stöd av andra Jag är så ledsen Jag har aldrig tur i kärlek och jag hatar det Det känns som att han ville spela ett spratt så att jag skulle bli ledsen Men å andra sidan känns det som att han aldrig skulle göra så Det var detta jag ville säga PS, snälla ta upp detta i podden Åh oh, nej! Det är väldigt jobbigt att bli sårad på det sättet! Verkligen. Det är bland det värsta att vara med om. Men det första jag vill säga anonym är att nej, det är inget fel på dig. Du behöver inte vara på något annat sätt för att få en pojkvän. Det är som du säger, är liksom lite tur och otur om man hittar någon eller inte. Jag hade ingen flickvän förrän jag var 20 år. Men det är inget fel på mig heller. Det var bara att jag inte hade träffat någon förrän då. Du är ung, anonym och du har mycket tid på dig. Du behöver inte känna dig stressad. Och du behöver verkligen inte fundera på om det är något fel på dig. För det är det inte. Nej, tack. Men det var såklart tråkigt att höra om det jobbiga som hänt. Jag förstår att du blev väldigt ledsen i den situationen. Det är tufft när ens känslor går upp och ner så mycket och så snabbt. Ena stunden är man superglad och nästa stund superledsen. Det kan göra ont inom bord. Tror du att han ville spela ett spratt? Det har jag ingen aning om. Men om det var så så var det inte särskilt snällt. För man ska vara försiktig med andra personers känslor och inte medvetet försöka såra någon annan. Men ibland kan det göra ont i relationer fast det inte riktigt är någons fel eller någons mening. Relationer kan ta slut för att man liksom inte passar ihop. Det är ingens fel utan det bara är så. Då kan man bli ledsen men det är bra att stötta varandra. Ja, precis. Det är fint att ha vänner att gråta tillsammans men man är ledsen över relationsproblem. Och även om vi tyvärr inte kan ge dig en kram här i podden anonym så är vi glada för att du ville berätta om situationen och vi skickar allt stöd vi kan till dig. Du behöver inte alls vara på något annat sätt för du är bäst i test så som du är. Det är det viktigaste vi vill säga till dig. Den första tiden efter något sånt här har hänt är ofta känslorna som starkast och det kan göra ont inom inombords men med tiden så blir det är lättare. Känslorna dämpas och smärtan i magen kan börja släppa. När man börjar tänka på de ledsna minnena kan man försöka distrahera sig med något som man tycker är kul att göra. Ja, det är ofta skönt när man är ledsen. Vi tänker på dig anonym och önskar dig allt gott. Det kommer bli bra. Det kommer det! Och kom ihåg, du är bäst! Det är du Det finns så många inlägg som vi vill läsa upp Oscar Och vi gör så gott vi kan Det kommer ju fler tillfällen framöver Ja tack, men nu ska vi dock avsluta dagens avsnitt Först några sista hälsningar här bara Wohooo Första är från Hector, sex år Det står så här Hej, Hector är ert största fan Han skulle bli superglad om ni hälsade Grattis till honom Han fyller år den 24 juli Med vänliga hälsningar, pappa Andreas Oj, 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 oj Gratis i efterskott Hector Hoppas du hade en superfantastisk födelsedag i lördags. Ja, tack! Med massor av gurkatårta. Kanske det. Eller något annat gott att äta. Hundra! Tusen grattis till dig! Vad roligt att du tycker om podden. Ha det bäst i test så hörs vi snart igen. Ja, tack! Sen skriver även Snowking King, 100 000 år. Kan ni fira mig i förskott? Jag fyller 10 år, 27 juli. Såklart kan vi göra det! Grattis på födelsedagen imorgon! Snow King! Ha ja, en superduper bra tioårsdag. Det är som jag! Ja, du fyller också alltid tio år, Oskar. Men sen blir du nio år dagen efter igen. Fortsätter snoking att vara tio år? Ja. Resten av året tills snoking fyller elva år. Wow! Då säger vi 10 hundratusen grattis till dig! Ja, det kan vi göra. Och sista inlägget är från Gurka Lilly. 9 snart 10 år. Jag fyller 10 år, 30 juli. Kan ni grätta mig då? Jag skriver det många dagar före för jag kommer inte komma ihåg. Och Oskar, jag gillar inte choklad. Hur många emojis och så är det 577 stycken. Oj, 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 oj! Gurka Lille fyller också 100 000 år. Ja, 100 000 år, just det. Ja, 10 år. Vi vill säga massor av grattis till dig, Gurka Lille, och önskar dig en fantastisk födelsedag på fredag. Det kommer inget nytt avsnitt på torsdag, så vi får hälsa dig idag. Precis. Ha det bäst i test och ett massor av gurka Eller något annat gott som du tycker om. Hoppas du får en superfin födelsedag, och vi hoppas att ni alla. Alla älskade lyssnare får en fantastisk vecka Vi hörs på måndag igen Då med ett sommarspecialavsnitt Precis Det blir det under hela augusti Det kommer bli fantastiskt Vi hoppas att ni kommer tycka om avsnitten Och klara er trots att det inte blir några torsdagsavsnitt Det finns ju i alla fall flera hundra avsnitt att lyssna på Det gör det Alla gamla avsnitt finns ju kvar Tack för att ni har lyssnat idag Lycka till i Oscarspelen Ja just det Lycka till Alla är vinnare i Fantasin Gabriel Det låter ju helt fantastiskt Tack och hej, olympisk gurka hejdå!